0: En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Denne episoden inneholder beskrivelser av terrorhandlingene 22. juli. Anders Bering Breivik en misslykket mann. Del 2 Denne episoden er bygget på en tekst av Dagbladets nyhetsreporter Torgeir P. Krokfjord.
1: Når fikk Breivik ideen om et terrorangrepp? Selv skryter han av å ha planlagt 22. juli i 9 år. Det er lite trolig. Men hate mot de andre... De som kom og brisket seg på hans hjemmebane, ulmet fra ung Sel Selv lister han opp flere hendelser fra barn og ungdommen. Da han var 15 år blev han forsøkt ranet av en pakistansk-norsk gjeng da han skulle på en konsert. Han oppgir i manifestet å ha venner tilknyttet kriminelle pakistanske miljøer i Oslo, og han hevder at det var vi å oppgi at han var beskyttet av ett navngitt medlem av den såkalte A-gjengen, at han reddet skinnet. Året etter ble den unge Anders angrepet av en pakistaner som var større og eldre enn han selv utenfor Majorstua-huset. Dette begrenset bevegelsesfriheten hans, skriver han i manifestet. I Breiviks hodet hadde pakistanske gjenger indelt hovedstaden i områder hvor det var utrygt å ferdes uten de rette kontaktene. Som 17-åring ble han igjen forsøkt ranet. Han var sammen med en venn. Angriperne var tre. De tok beina på nakken og reddet seg unnapp. Denne hendelsen skjedde ved 01 om natten. De to foregående var tidligere på ettermiddagen. Samme år ble unge Anders innblandet i nok slagsmål. Denne gangen med langt flere deltakere. Hans gjeng var ti, motstanderne, eller angriperne som han beskriver dem som, var tolv. Disse hadde reist fra Oslo Øst til Tåsen, der Breivik hadde vært på fest. Begge gjengene skal ha vært bevepnet. Breivik oppgir ikke hvorvidt han selv bar våpen, men skriver at han ble slått i hode med en biljardkø. Året han ble myndig, ble en kompis av Breivik angrepet, med det resultat at nesen brakk. Slik fortsätter Breiviks historie om hvordan utlendinger terroriserer ham og vennjengen hans, herjer uhemmet i hovedstaden, deler byen inn i områder og ghettoer, ø til sig pengr, damer og guld på bäste
0: sjørovervis.vis
2: nåen troddde ær handlingene til anders berring breivvigk kvalit genomækte. Tar de fejil. Dette dokumentet på 1516 sider forklarer det meste av det vi lurer på. Det både et politisk manifest og en håndbok i terror, skrevet av gjerningsmannen. Alt som har skjedd til nå er etter oppskriften, også dinær 100 døde. Han har lest dokumentet og også skrevet bok om høyere ekstreme. Breivik er ikke vanskelig å plassere.
0: Han tilhører utenfor manifestet klart et uh, antiislamistisk islamistisk uh, som kallas for kontra-gyhadister. Det er et miljø som uh, blant annet forfekter en forestilling om at uh, Europa er ferdig med bli
2: omgjort til Eurabia, uh, at det er ferdig med bli okkupert. Han har også lagt ut en video basert på manuskript. Året 2083 på dokumentets forside hensper litt rolig, på at det da er 400 år siden den muslimske ottomanske beleiringen av Wien. Underforstått, en ny muslimsk invasjon må nok en gang slås tilbake. Når Anders Bering Breivik målrettet gikk i gang med sin udåd, fulgte han sin egen plan. Alle som ble rammet er i hans øyne fiender og foredere. I manuskriptet forteller han om sitt klassifiseringssystem for å vite hvem han mener bør henrettes. Han beregner at 4848 ikke navngittige personer i Norge er mulige offre.
1: Vi hørte forfatter og journalist Øyvind Strømmen i dette inslage fra Dagsrevyen 24. juli 2011. Reporter var NRKs Tormod Strand. De flere tals sider med kulturkonservativ, ekstrem antimuslimsk propaganda som fyller store deler av det 1500-sider lange manifestet var for en stor del klippet og limt fra Breiviks intellektuelle inspirasjonskilder. Men empirien var i aller høyeste grad selvopplevd. Da den enslige Breivik satt i endeløse timer foran dataskjermen og lot internett lære ham om hvordan verden egentlig hang sammen, hadde han de guffene selv opplevde hendelsene med mørkhudede landsmenn i bakhodet. Sammen bygget andres konspirasjonsteorier og egen opplevelser med hverdagskriminalitet opp ett sinne, et hat og en dødstrang som endte i terror på norsk jord. Breivik begynte tidlig å løfte vekter. Allerede som 12-åring pumpet vestkantgutten Jern flere ganger i uken. Da Anders gikk på ungdomsskolen, begynte han ifølge flere nære venner med anabole-steroider. Breivik ville bli rik, stor og sterk. Den høyreiste gutten med nordiske trekk og robust beinbygning ville bli en blond muskelmann. I samme perioden mistet han kontakten med flere venner. Midten av 90-tallet var en asosial periode for Anders Bering Breivik. 1995 -år boken fra Ries ungdomsskole er nådeløs mot unge Anders. Hans medelever bruker ett krasst språk og mobber så diskret som bare ungdomsskoleelever kan. Sitat «Før var Anders en del av gjengen.» men så ble han uvenner med alle. Anders satser på en perfekt kropp, men vi må nok si at det er langt igen. Ellers er Anders mye i Danmark for å skaffe materiale til sitt kunstnerarbeid. Anders gjør ofte uprovoserte, dumme ting, for eksempel som å slå til rektor og lignende. Kunstnerarbeidet var taggingen han bedrev så ivrig. Dette var også perioden da han mistet kontakten med sin far. Stadig mer isolert brukte Anders mer og mer tid i helsestudioet. Han har selv fortalt venner at han gikk på trening hver morgen før skoletid da han gikk på ungdomsskolen. Han var tidlig opptatt av å pumpe jernet. Han begynte å pumpe allerede i 8. eller 9. klasse. Jeg husker at han var veldig opptatt av å være svær og sterk, sier en venn. Da han slo til den 22. juli var Anders Bering Breivik stappfull av anabole-steroider. Han brukte vinstrol, kjent fra kroppsbyggermiljøet som et stoff som gir muskelmasse uten at du samtidig blir oppblåst og ser feit ut. Han brukte så såkalt D-boll, stoffet som har blitt legendarisk både i kroppsbygger og styrkeløftmiljøet genom flere ti år, og bland annet bygde opp store deler av fysiken til Arnold Schwarzenegger på 1980-tallet. Det så såkalte russerbole, drøpt på grunn av sin opprinnelse i Østeuropa, er kjent for å være billig og lett å skaffe. Det skaffet også Breivik i stort mån. Han brukte så såkalt Eka-stek, efedrin, koffein og aspirin, som gjør en stoppfull av energi, utholdende og svært godt utrustet til å motstå smerte. Breivik beskriver i manifestet hvordan han uten problemer fikk kjøpt 3000 tabletter i posten via brevforsendelser ikke tykkere enn 2 mm. Avsender var en nettbutikk på Balkan som helt åpenlyst selger anabole-steroider over internet. Med de sylslanke forsendelsene kunne Breivik lettere unngå tolvmyndighetene. Han beskriver sine steroide-sykluser og bivirkninger i detalj. Under planleggningsperioden var han uklar på hvor mye han vektla steroidene. På ett punkt måtte han avbryte en kur, fordi han måtte bruke tid på andre, viktigere deler av planleggingen av angrepet. Da han gikk til angrep på Oslo og Utøya, skal Breivik ha hatt svært mye steroider i kroppen. «Jeg burde avsluttet denne kuren etter 6-7 uker. Nå er jeg på min niende. Det er ikke sunt i det hele tatt. Jeg bekymmer mig for leveverdiene», skrev han i dagboken av sitt såkalte «Manifest». 2. juli samme år. 2004 var et veiskille for Anders Bering Breivik. Etter å vært aktiv i Fremskrittspartiets ungdom, FPU, og ha engasjert seg i politiske diskusjoner på nettet og i den virkelige verden, sendte Anders Bering Breivik demokratiet på båten. Han erklærte krig mot Vesten, og krig mot den verden, det samfunnet og systemet som hade hjulpet ham til å bli det han frem til dette punktet hadde vært. En høy, atletisk, politisk engasjert og relativt sosial, vellykket ung man. Til Morgenbladet uttalte terrorforsker Thomas Hegghammer ved Forsvarets forskningsinstitutt det slik. Han passer ikke in i de klassiske høyere ekstreme ideologiene, for han har ingenting imot jøder og asiater. Han er ikke noen norsk nasjonalist, og heller ikke kristenfundamentalist. Han passer derimot in i en relativt ny trend, den islamofobe. Bering Breivik representerer den aller mest varianten. Det såkalte manifestet til Breivik ble først mottatt som en samling av terroristens egne skrifter og tanker om islamiseringen av Europa. Men etter noen dager og intens lesing av de omkring 1500 sidene ble det klart at svært få av tankene var Breiviks egne. Peder Fjormann Jensen var kanskje terroristens aller største forbilde. Ellers var det såkalte manifestet fullt av klipp og lim fra etablerte konspirasjonsteoretikere som Pamela Geller, Robert Spencer, Alan Lake, Batyore, Paul Ray og andre. Og det var Arbeiderpartiet som var hovedfinden. Arbeiderpartiet hadde infiltrert mediene, infiltrert den norske kirke, infiltrert skoler, høyere utdanningsinstitusjoner og latt samfunnet råtne på rot. Utlendinger var importert for å kunne stemme, og den islamsk-kommunistiske tankegangen i Arbeiderpartiet ville sørge for at Norge havnet i hendene på islamister som med vold og kløkt utnyttet den blåøyde naviteten i Norge. På det innvandringsfientlige nettstedet dokument.no illustrerte Breivik med ett eksempel som like gjerne kunne være hentet fra en frustrert taxisjåfør eller på byen i Oslo en hvilken som helst helg. «Der påstår at alle nordmenn som ikke følger landsmorderen, Gro Harlem Brundtlands definisjon, er rasister. Alle som en enhver tid innehar norsk pass er fullverdige nordmenn.» Som betyr at selv somalierne med norsk pass, som tygger katt hele dagen, banker kona og sender halve tryggda til Al-Shebab, skal ses på som en fullverdig nordmann. Vi kan ikke akseptere at Arbeiderpartiet subsidierer disse voldelige Stoltenberg-Jogend, som systematisk terroriserer politisk konservative. I manifestet skisserer han sitt fiende bilde i detalj. Europere står overfor tre fiender samtidig når de slåss mot islamiseringen av deres land. Fiende nummer én er den anti-vestlige propagandan som spres gjennom media og akademika og som er så utbredt i Vesten. Fiende nummer to er euraberne og EU-føderalistene som vil knuse nasjonalstaten og bygge en europeisk superstat. Fiende nummer tre er muslimene. Se bare på Nederland mellom 2001 og 2007. Der har fiendene 1, 2 og 3 samarbeidet med stor suksess og lyktes med å bryte ned nasjonalfølelsen og med å knuse en vær motstand mot multikulturalismen. Når han etter års forarbeid skulle lede annet sitt angrep mot Arbeiderpartiet, var det da også landsmoderen Gro Harlem Brundtland, eller landsmorderen som han kalte henne, som var hovedmålet. Hun hadde talt på utøya 22. juli. Jens Stoltenberg og Jonas gar Støre skulle begge tale samme uke, men de var ikke interessante nok for Breiviks ultimatedrapsreid. I en extra nyhetssending ett år etter 24 juli var Gro Harlem Brundtland gäst.
2: Du skulle bli döpt du på Utöya för ett år tjänst. Jag vet att du vill inte fokusera så mycket på det, men hur klarade du att skiva dig tankarna veck? Jag vet inte hur dan och men jag har faktiskt gjort det hela så starten av. Men det betyder på att alle i familjen har gjort det samme. Eh jag mig som var mitt uppe i ungdom och glädje och politik. Den dagen og denne regntunge dagen, men med så mye glede, så var det ungdommen, ansiktene, stemningen, de menneskene jeg møtte og den gleden jeg hadde sammen med dem, som i kontrast til tragedien som rammet, det var bare det som var opptok meg, og sånn har det fortsatt å være.
1: I avhør har Breivik forklart hvordan han sidelig teimet angrepet 22. juli og at terrorbomben i Oslo sentrum ved regjeringskvartalet ved siden av chockeffekten også fungerte som en avledningsmanöver. Det var drapsorgien på Utøya som var hans egentlige mål. Han skulle drepe Gro Harlem Brundtland og så mange av hennes indoktrinerte disipler som mulig. Så skulle han proklamere fra manifestet, før politiet kom, fra talerstolen til Arbeiderpartiet og AUF. Fiendene. Breiviks håp var at media skulle ankomme før politiet, som var opptatt med distraksjonen i regjeringskvartalet. Tänk om man kunne proklamere sin text for åpent, direkte-sendt tv-kamera. Breivik fikk ikke drømmen sin om å tale på tv oppfylt heller ikke under rettssaken mot ham. Da Breivik talte i retten ble kameraene slått av og kun tekstplakater rullet over skjermen.
0: Imprisoned for
1: 10,000
0: years.
1: Anders Bering Breivik var også en ivrig World of Warcraft-spiller. Selv om han ifølge spillveteraner nordisk kriminalkrøne har snakket med, skrøt på sig å være kommet svært mye lengre, og å være langt dyktigere i spillet enn det han virkelig var. Som selverklært fan av såkalt vokaltrans, intens, vokalbasert stemningsmusikk, ikke ulikt det man finner i mange dataspill, Skapte Breivik sin egen allt för rejäl på Utøya. Som en figur i ett dåligt skytespel, iförd en hemsnickerit polisuniform et ett et par örettelefoner, gick han runt i halvväs transe och sköt uskyldige med musik på öra. En efter en. Endeløse timer alene foran PC-skjermen skapte et monster ut av den treningsglade vestkant-gutten. Fjormann var hovedinspirasjonen, men de amerikanske intellektuelle var tonangivende. Men det var først og fremst den anonyme norske bloggeren som var Breiviks selverklærte nummer én. De amerikanske tenkerne var innhyllet i en Washington-elitisme pakket inn i sine sydne tanker bak en selvforherligende, stivleppet maske. Fjordmann var rett på sak. Ekte norsk islamofobi i gammel engelsk språktrakt. Journalist og forfatter Simon Setre har skrevet bok om Fjordmannen. På spørsmål fra NRK Østnytt om hvorfor denne mannen som ble et så stort forbilde for Breivik utviklet seg til å bli en anti-islamist svarer han slik.
2: Det skjedde over tid, men det er noen ting der som er viktige. For exempel at han reiste til Midtøsten da han var 25 år og studerte der i tre år. Først i Kairo og så var en observatør i Hebron en stund. Og de opplevelsene var nok viktig for han samtidig som O det som kjdde etter 11. september 2001, og de vil ikke i Europa og så var viktig for og for man. Ikke minste ogå eh, framækstne av internet, at man kunde bygge sig op en som sånn status uten og eh, røpe sin identitet for lessarne.
1: Morgenbladet påpekker hvordan Breivik også kan ha hentet titeln til sitt avskedsskrift hos Fjormanns «Native Revolt – A European Declaration of Independence». Denne teksten inneholder blant annet følgende. «Vi blir utsatt for en fremmed invasjon, og det å medvirke til en fremmed invasjon på noen måte er forrederi.» Hvis ikke-europæerne har retten til å motstå kolonisering og ønske seg selvbestemmelsesrett, så har europæerne samme rett, og vi akter å utøve den. Kombinert med musikken, steroider, krigsinteresse, manglende sosial tilpassning, familiære problemer, dametrøbbel og skralt med suksess i forretningslivet, skapte tekster som dette «Verdens verste aleneterrorist». Etter angrepene, skrev Fjormann. «Hans totale mangel på respekt for menneskeliv er derimot ikke noe han kan ha plukket opp fra mig, eller fra noen annen islamkritisk skribent jeg kjenner, som Robert Spencer eller Batyor. Men også han har erklært at det nå var på tide å ta grep, og at ord ikke lenger var nok til å stoppe den islamske invasjonen av Arabia. Han fosteret tankene som overbeviste Anders Bering Breivik om at massemord var det eneste rette. Forhandling i rettssaken mot Anders Bering Breivik begynte den 16. april 2012 i Oslo Tingrett. Breivik er kjente og har begått de faktiske handlingene men nektet straffskyld etter tiltalen. Etter ti uker med rettssak i sal 250 ble Anders Bering Breivik drømt til forvaring i 21 år, den 24. august 2012. Retten fant at Breivik var tilregnelig, det vil si ikke psykotisk, på gjerningstidspunktet. Dommen ble rettskraftig klokken 24, fredag den 7. september 2012. Kjære alle sammen. Nå er nesten alle ord brukt opp. De siste fire ukene har vært tunge for oss alle. Men nettopp da er det godt å kunne være sammen. Mine tanker har vært spesielt hos dere som var direkte berørt av terroren, og dere som har mistet noen dere var glade i. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. Lørdag den 21. august 2011 ble det avholdt en stor minnemarkering i Oslo sentrum etter terroren den 22. juli. O hele nasjonen samlet seg i sorgen. Den såkalte revolusjonen som terroristen ville starte den regnfylte sommerdagen på Utøya kom aldri.
0: var har hørt del 2 av Anders Bering Breivik «En misslykket mann» Basert på en tekst av Dagbladets nyhetsreporter Torgeir P. Krokfjord Forteller var Hans Olav Tyvold Arkivlyd er hentet fra NRK Dagsrevyen NRK Nyheter og NRK Lindmo Produsenter var Marianne Mo og Johannes Grinheim Ølfernes For flere podcaster ser radiometro.no